0: Y yo les quiero dar las gracias a ustedes en particular porque pues eh, decidieron venir, ¿no? Y aparte de estar conectados también en línea, eh, eh, pues qué padre que podemos compartir este día. Ahora, el domingo no es el único día de la semana para estar con Dios. Eh, hay que estar 24, 7, 335 días. Todos los días eh, es un tiempo para disfrutar de Cristo. Y, y bueno, esta canción en lo particular, eh, lo estaba escuchando la letra, dice tu promesa se cumplirá, tú siempre has sido fiel. O sea, todas estas palabras que nos ubican a favor de Dios para no perder la esperanza, para no perder la confianza en Dios, pues es de lo que se trata, ¿no? Eh, el poder de la palabra es el, es el tema que estamos viendo hoy. Vamos a hablar finalmente, le decía a Tony, Tony, bienvenido. Hola, este, ¿cómo están? Buenas tardes. Sé que está aquí tu familia, me da muchísimo gusto. Sí, gracias. ¿eh? Un aplauso para la familia de Tony. <risa> ¡Bravo, <risa> bienvenidos! Este, eh, un, día, un día estábamos en, 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 en el barrio todavía y llegó mi papá. Mi papá nunca había venido, rara vez venía, venía a oírme, ¿no? Y de repente veo que entra mi papá, ya no podía caminar, ven, entró con su bastón y me acuerdo que se quiso sentar cerca de la bocina porque no oía bien. Entonces tardó en llegar hasta la, hasta la bocina y yo creo que ese día fue el día que mi papá invitó a Cristo a su corazón después de 30 años de escuchar, bueno, de predicar yo la palabra, pero nunca, nunca había venido. Y, y estuvo increíble, este, lloró y al día siguiente me habló para felicitarme, fue un día para mí inolvidable. Gracias, Además quedó grabado, quedó grabado porque pues como ya filmábamos, quedó grabado ese, ese momento. Eh, ¿Alguien estaba ahí ese día? ¿No se acuerdan? ¿Alguien estaba aquí? Sí, ¿verdad? Eh, eso fue hace como siete años y fue tres meses antes, tres meses antes que mi papá muriera. Mi padre tenía 96 años, entonces que haya llegado 5 para las 8, estuvo increíble, pero es increíble cómo durante toda la vida yo predicando la Biblia y él, él no, no venía a escucharme. ¿no? Pero bueno, estamos hablando del poder de la palabra y tus palabras tienen mucho poder para bendecir. De verdad, son poderosas las palabras, pero así también tienen mucho poder para herir. Las palabras pueden, tenemos que tener cuidado cómo expresamos las cosas porque eh, eh, de esto estábamos hablando la semana pasada y vamos a continuar hoy. Porque también lo que tú digas puede ser una bala que, que, que elimine completamente el, el, el testimonio o, el, o, o, el, o la vida de una persona. Tú puedes decir algo de alguien y no solamente lo estás hiriendo o la estás hiriendo, sino que estás delante de los demás condenando a esa persona a eso que tú estás expresando, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con la, con la forma en la que expresamos nuestros... Eh, y, y yo creo que nos, nos, nos va a quedar el saco a todos. Entonces vamos a resolver finalmente la pregunta de que si está bien decir groserías o está mal decir groserías. En, en el mundo cada vez hay más eh, 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 palabras que se, que se están involucrando al lenguaje que son palabras altisonantes, ¿no? Pero en la vida de un creyente, eso juega un papel muy importante y vamos a hablar de eso, ¿verdad, Tony?
1: Claro que sí. Bueno, me gustaría primero eh, poner en contexto pues, este libro. ¿no? Este libro que eh, todos lo conocemos como la Biblia, o la palabra de Dios, la palabra divina. Este libro, eh, pues Dios lo hizo con una sola razón, para que tú pudieras ser feliz. ¿Por qué? Porque Dios te ama, por esa simple razón. Si tú quieres realmente ser feliz, aquí están las instrucciones. Si tú quieres eh, tener eh, una vida llena de bendiciones para ti, para tu familia, tu casa, igualmente aquí están las instrucciones. Si quieres ser un buen administrador, un buen mayordomo de lo que Dios ha puesto en tus manos... Igual aquí están las instrucciones. Si quieres sabiduría para resolver problemas, aquí están las instrucciones. Y como te repito, esto lo hizo Dios nada más con un solo fin, para que tú pudieras ser feliz y para que conocieras ese gran amor que Dios tiene por ti y ese plan, ese propósito de salvación para tu vida.
0: Y, y, y me gusta porque... Definitivamente nosotros cometemos muchos errores a veces por ignorancia porque no sabíamos, porque nadie nos explicó, o porque cuando lo escuchamos por primera vez, eso pasa con las groserías, escuchamos las groserías y las repetimos sin saber nada más porque queremos ser parte del, 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 de la comunidad, ¿no? Pero la Biblia nos va como corrigiendo, entonces cuando vas leyendo justamente para ser feliz te va diciendo no mira vete por acá Exacto. o hazle por así, hazle así, ¿no? Y, y de eso estamos hablando porque eh, yo creo que la, la, las malas palabras abren, abren la puerta a otras cosas más, o sea, claro. traen, como que hacen más grande el conflicto, eh, puede terminar en pleito, realmente claro. en pleito, eh, cuántas veces una persona se ofende tanto porque escuchó una, una, a una persona decir una mala palabra y entonces resulta que, que, que la persona puede hasta sacar la pistola, ¿me entiendes? Claro,
1: por una mala palabra te pueden sí. matar.
0: Y, y eso puede empezar en un, en un, en un conflicto de, del, del tráfico, por ejemplo, que se te cerró. y sí, sí, claro. Y entonces, no, no, no. ¿Cuántas veces hemos visto esto? Y, y va escalando. Fíjate que, que eh, la, la Biblia es increíble. Mi, mi, mis papás eh, eh, no tenían la mejor relación, ¿no? No sé si coincida en casa con lo que vivas tú, pero yo viví de chico un, ese problema, ¿no? Entonces yo veía. Yo veía Pleitos todos los días, de verdad. Y un día mi mamá se convirtió, mi papá se convirtió al final, como le decía ahorita, al final de su vida. Mi papá murió a los 96 años, pero mi mamá murió mucho más joven, mi mamá murió a los 73. Y, y ella se convirtió como 13 años o 10 años antes de eso. Y un día, Tony, se acabaron los pleitos en mi casa porque mi mamá escuchó este, este versículo que está en Proverbios 19, 11. Se los, voy a, se los voy a dar para que tomen nota. Eh, 19, 11 dice, la cordura del hombre, la cordura del hombre detiene el furor y su honra es pasar por alto la ofensa. Esto es increíble, o sea, tiene muchísima fuerza, esa palabra tiene mucha fuerza. La honra del hombre es saber pasar por alto la ofensa y no responder a la agresión que las palabras no, no tengan eco en tu corazón. Qué, ¡Qué precioso! Entonces, mi mamá un día dice, no, yo ya decidí no pelear con tu papá. Wow, qué y se acabaron los pleitos, de verdad. Eh, eh, me acuerdo que me decía este versículo, y su honra es pasar por alto la ofensa. De hecho, nunca olvidé este versículo, porque yo no, lo, yo no, yo no había reparado en este versículo hasta que me lo dijo, me lo dijo mi mamá. Entonces, yo fui, yo fui como maestro de mi mamá, yo, yo era mucho, o sea, yo era su hijo, y yo fui como que le, la, 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 la llevaba hacia, hacia el Evangelio, ¿no? Y te puedo platicar todos los detalles de desde cómo empezamos a platicar sobre la religión, ¿no? Eh, y sobre las costumbres que hay que nos han sembrado toda la vida y cómo a veces eh, servimos a un Dios sin, sin sentido, o sea, sin, realmente sin convicciones. Claro,
1: por tradición, ¿no?
0: Y de repente mi mamá empezó a apropiar la Biblia y, y ve, le ahorró muchísimos problemas esto.
1: Claro, es que al final eh, Dios nos invita a tener una relación personal con Él a través de la oración y a través de la palabra. Ajá. No, Me encantaría que eh, viéramos este versículo de Romanos 1, 2. A ver. Eh, Romanos eh,
0: 12, 1, 2. 12, 1, 2. Que dice,
1: así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis este siglo, sino transformad por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, que es agradable y, y perfecta. perfecta. ¿Qué ah. es lo que nos dice este precioso versículo? Que tenemos alrededor de nosotros el mundo, pero que no, no podemos... ...conformarnos ni acomodarnos... ...a cómo es el mundo... ...sino tenemos que ser diferentes... ...tenemos que transformarnos... ...y cómo vamos a transformarnos... ...a través de la palabra de Dios... ...esa es la única forma... ...porque estamos rodeados del mundo... ...todo el santo día estamos teniendo... ...ataques, <risa> ataques... Todo, todo el santo o sea, día. ...tú quieres a lo mejor ver algo en internet... ...que es correcto y ¡pum! vale... ...te llega algo que no, sí. ¿no? entonces hay que quitarlo... Entonces, ...tenemos que acercarnos a la palabra... ...ser renovados... ¿Y qué es lo que vamos a encontrar en la palabra de Dios? Les decía yo en, en la predia anterior, eh, mi, mi palabra son mis pensamientos. O sea, primero pienso y luego hablo. Si yo leo la palabra de Dios, lo que voy a ver y lo que voy a entender son los pensamientos de Dios y cómo Dios piensa. Si yo sé cómo Dios piensa y eso lo apropio, yo voy a saber, por un lado, lo que a Dios le agrada y lo que a Dios le desagrada. Voy a saber... ¿Cómo? Obedecer a Dios, ¿no? Entonces, y es súper importante entender algo. Nadie que viene a la palabra de Dios regresa con manos vacías. Siempre regresas lleno con la... O sea, Dios siempre tiene algo para ti, ¿sí? Y toca a nosotros apropiarlo.
0: ¿Cu ¿Cuánto tiempo pasas tú eh, normalmente leyendo la Biblia? Uy, pues, a ver, sin exagerar. Sin exagerar. ¿no? <risa> bien, bien. me a nivel, levanto A nivel cancha, a nivel, a nivel... cancha, sí. Pasando el balón al, 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 yo a la gente. Yo creo
1: que diario, bueno, pues primero de 5 a 6 de la mañana.
0: Tiene este, su tiempo con tengo Dios. Tengo
1: mi tiempo con Dios y luego eh, unas tres veces más al día tengo mi tiempo con Dios. O sea, yo creo que unas dos horas al día tengo, tengo mi tiempo con Dios.
0: ¿Y no te reclama tu esposa?
1: Este, A veces. <ríe> Pero es que, y, y luego cuando me toca pues, este, preparar algo, pues es increíble porque te echas un clavado a la Biblia increíble y es cuando aprendes todavía más.
0: Ahorita estábamos comentando previamente a esta, a esta sesión, estábamos comentando este versículo de la sal, ¿no?
1: De la sal, y, precioso.
0: Y si tú, si tú le echas sal a la comida y lo sazonas, porque dime qué platillo no lleva sal, o sea, todos llevan más o menos, ¿no? Pero se nota cuando no le pones automáticamente sabes cuando no le pones hay una diferencia en tener en tener el platillo sazonado bien y no haberlo sazonado claro. entonces sabe bien uno y sabe mal el otro claro. entonces ¿cómo, cómo sazonas en tu relación con Dios con tus palabras cómo sazonas esa esa cotidianidad cuando cuando te expresas cuando llamas y, y te digo cada vez cada vez es más común entre nosotros escuchar malas palabras no en la prepa en la secundaria eh, eh, pero alguna vez la escuchamos y entonces empezamos a repetirla. Pero eso no fue el inicio de la... ¿Cuándo vemos a Dios en la Biblia diciéndonos una mala palabra? No, no existe. Nunca, jamás. Y al final,
1: al final eh, esto tiene que ver, este versículo tiene que ver con eh, cada uno de los que estamos aquí de alguna manera hemos sido influenciados por claro. alguien. Claro, sí. ¿No? En la vida. Y a su vez, tú vas a ser... ...influencia para alguien y vas a impactar a alguien... ...entonces esto nos lleva como a reflexionar... ...¿qué estás haciendo con tu vida? Así es. O sea, ¿cómo te vistes? ¿Cómo hablas? ¿Cómo actúas? ¿Tu fe? ¿Cómo la llevas? ¿Cómo la llevas?
0: ¿no? ¿Cómo llevas tu vida de fe? En, en, su, en su cabeza piensen cuándo fue en su edad... ...la primera vez que escucharon una mala palabra. Escucharon una mala palabra... ...y la pudieron haber aceptado o rechazado... ...hasta que empezaron... ...digo, los que hablan malas palabras... A, a aceptarla y a repetirla. Yo en lo personal, gracias a Dios, en esto es algo que yo no tengo problema, yo, yo, Dios me ha dado victoria. De hecho, me decían el otro día, oye, ¿qué pasa cuando chocas con, con la cama, ¿no? Descalzo y ¿qué dices, ¿no? Pues no, no, no digo una mala palabra, o sea, simplemente digo, ay, o sea, sí me dolió y todo, pero cuando a veces pasa eso, automáticamente una persona <risa> dice una mala palabra cuando te, te golpeas, ¿no? Pero fíjate, puede ser influencia y alguien ya fue influencia en tu vida enseñándote una mala palabra. Sí. Y se lo digo a los chavos que están aquí ahorita y que me están escuchando. Sé que hay algunos chiquitos y que hay algunos jovencitos que ni siquiera todavía son adolescentes que me están escuchando. Pero tú estás imitando algo que ya oíste y alguien 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 lo hizo de influencia en ti cuando tú deberías ser influencia hacia otra persona.
1: Claro. Y el reto, ¿sabes cuál es todavía? Mejor, cómo ser influencia buena duradera. <risa> Sí. O sea, ¿cómo vas a lograr eso? A través de la oración y la palabra y una relación correcta con Dios, caminando sí. con Dios todos los días. Es como tú vas a poder ser una influencia duradera en tu casa y alrededor. Lo decíamos hace rato: o sea, tú, digamos que es como, como eh, ese cartel de un blanco cuando tiras eh, una flecha. El, el, el centro eres tú, el, el target o como le llaman, el.
0: Sí. El, el, el blanco. El sí. blanco,
1: el blanco eres tú. Y a la, la, los primeros que están a tu alrededor, pues tu esposa, tus hijos, los que siguen tu familia, los que siguen tu trabajo y los que siguen eh, pues amistades de tu círculo, ¿no? Entonces, ¿cómo los vas tú a impactar, ¿no? Y me gustaría leer este versículo, que es Mateo 5.13, que dice, vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciera, se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. O sea, qué importante es que nosotros seamos sal. O sea, ¿qué es lo que quiere Dios de nosotros? Que seamos diferentes. Y la sal es lo que hace... O sea, tú cómete un alimento sin sal...
0: Es lo que hace diferente entonces,
1: el plato. Le echas la sal y ya sabe rico. Entonces, nosotros tenemos que ser... Esa sal que le dé sabor a la vida de las personas. Ajá. ¿Para qué? Pues para que ellos vean en nosotros algo diferente. Lo decíamos hace rato, ¿no? O sea, para, para, para mí, y yo lo digo así, este, con mucho orgullo, y yo sé eh, en mi corazón que todos los creyentes somos muy atractivos. O sea, sin, sin afán de vanidad.
0: Sí, sí, sin vanidad.
1: O sea, somos atractivos. ¿Por qué? Porque la gente puede estar... Eh, viéndote que estás en medio de un problema, pero estás sonriendo, estás confiado. Sabes que Dios es fiel y que te va a acompañar y, y si no se resuelve el problema hoy, mañana o pasado, Dios tiene un plan y tú caminas confiado y estás sonriente y eres amable y eres educado y hablas correctamente y, y
0: sirves, eres servicial con la gente, eso es lo que distingue. Entonces, fíjate, yo llevo a la conclusión. Ahora, esto es un juicio personal. Yo no quiero juzgar tu vida. Tú decide en tu corazón la decisión. Y finalmente dice la Biblia que cada uno va a dar a Dios cuenta de cada palabra ociosa que hayamos dicho, ¿no? Pero en mi decisión yo he optado por no decir malas palabras de ninguna forma. Y trato cada vez más de pulir mi lenguaje, ¿no? Ahora, si tú estás tratando de, de limpiar tu lenguaje ¿Cómo, o, 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 te, o, o por otro lado, ¿te gustan las malas palabras? Y dices, o ¿Estás acostumbrado a decir malas palabras, groserías? Hay, hay algunas regiones del país que, que es más común no hablar con malas palabras. Eh, yo te pregunto esto que Pablo nos pregunta. Pablo cuando habla en, en la Carta de los Efesios, nos pregunta, nos hace una pregunta muy interesante. Dice, si el Señor está atento a nuestras oraciones y a las palabras que salen de nuestra boca cuando oramos... O me imagino que tú te dirijas a Dios diciéndole, oye, tí, este, tí, mira lo que me hizo este... Tí. O sea, o sea ¿cómo, ¿cómo podrías orar a Dios con palabras altisonantes? O sea, ¿y por qué lo haces con tu prójimo y por qué no lo haces con Dios? Repito, si el Señor está atento a cada una de nuestras palabras que salen de nuestra boca, el apóstol Pablo nos recomienda que no salga ninguna palabra descompuesta de nuestra boca. Y entonces en Efesios 4, 29 dice, ninguna palabra corrompida, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea necesaria para la edificación a fin de dar gracia a los oyentes. Entonces, tú ves a los creyentes y tenemos que poner como el estándar. Yo les decía hace rato que, que, que tomemos, como dicen, me gusta la palabra en inglés británico, el, el high road, Toma, tomamos el camino alto. O sea, irnos, eh, poner, poner la, la cuenta arriba, porque tú vas a tomar decisiones. Tú vas a seguir caminos que te están ofreciendo el mundo. Desde cómo repites una mala palabra y la promueves y te, te distingue por eso, o finalmente cumples con la palabra que dice que no salga de ti ninguna palabra corrompida. Y déjame
1: decirte algo, que este es testimonio mío, ¿eh? y aquí en de mi hija que anda por ahí. Ándale. Yo era... O sea, yo o sea, soy hoy... El o sea, tiene derecho,
0: tiene derecho a decir, papá, ¿Sí o papá no? Exacto. Es, es, es,
1: exacto. Okay. Yo soy fruto de la transformación, de recibir a Cristo en mi corazón y de un cambio y tengo victoria en mi forma de hablar. Porque yo antes de 10, de 10 era, palabras eran 11 groserías. Entonces, este, ¿Y por qué lo
0: hacías? A ver, platícame. Pues porque... Todo el mundo lo hacía. Porque es
1: tradición, ¿no? O sea, desgraciadamente, cuando, no se, cuando tú no conoces a Cristo de verdad, cuando no tienes a Cristo en el corazón, tú vives por tradición, como vive el mundo. Porque eso es lo que ves, ¿no? Al final es lo que te rodea, las escuelas, los amigos, este, los antros, el esto, la fiesta, aquello, sí, ¿no? Y al final, pues así habla toda la gente. Es más, uno como creyente es como pieza rara, que no hables groserías, ¿no? Así es. O sea, te lo decía en, en, la, en, la, en la sesión anterior, ¿no? O sea, en la oficina la gente me dice... Este, oye, ¿por qué tú no hablas con groserías? Nunca he oído que salga una mala palabra de tu boca. Siempre andas de buenas, andas sonriente, llegas cantando, saludas a todo mundo. Y la verdad, pues eso es,
0: esa es la sal. Sí. Esa es la sal. Dice, así también la lengua es, es un miembro muy pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande voz que enciende un pequeño fuego. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación. Y ella misma es inflamada por el infierno. Porque toda la naturaleza de bestias y aves y serpientes y seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. Pero ni nadie, ningún hombre puede domar la lengua. Increíble. Hasta que Dios entra a tu corazón. Claro, y dice que es un mal que no puede ser refrenado lleno de veneno mortal. Con ella bendecimos al Dios y Padre y con ella maldecimos a los hombres. Aquí está diciendo, tú oras a Dios, claro, sin usar malas palabras, claro. pero cuando te diriges a otra persona, y aquí es donde muchos papás, señores, en sus casas sean coherentes, porque sus hijos no son tontos. O sea, definitivamente ven una cosa y dice, ah, mira, mi papá en la iglesia se porta de una forma y llega a la casa y habla de otra. Entonces tú tienes que ser coherente con lo que dices y con lo que haces respecto a las... Pues cosas que vas aprendiendo en la iglesia, ¿no?
1: Y por eso Dios quiere que nosotros seamos diferentes.
0: ¿Por qué? Porque
1: la sal es lo que da sabor, pero la sal no, no cambia la sal. O sea, tú tienes, como sal,
0: tienes que ser diferente. Eh, comentabas también esto de que cuando, cuando se, la sal sale con tierra y ah, entonces es sí. desechada. Es eh, cuando en, se el, seca en, en el, el mar, versículo no, lo, cuando
1: es que... dice, pero si la sal se desvaneciere. Y eh, explicando un poquito este versículo, en, en aquellos días eh, se sacaba la sal del, del mar. Todavía, ¿eh? Todavía, pero vaya, de forma rudimentaria se sacaba este, y el agua se evaporaba y lo que quedaba era la sal, pero muchas veces quedaba esa sal con impurezas. Y entonces cuando la sal eh, llega a tener esas impurezas y se confunde con arena… ¿Sí? Se desvanece y dice el versículo que es echada. Se desecha. Sí, se desecha, ¿no? Y es hollada por los hombres. Hollada es como menospreciada, ¿no? ¿Sí? Entonces, nosotros no podemos eh, ser ese tipo de sal que se desvanezca con pecados en nuestra vida, hablar de una forma incorrecta, tener eh, amistades que no vienen al caso en nuestra vida, este, una, vida una forma incorrecta de vivir, ¿no? Tenemos que Ahora, tener una forma buena de vivir.
0: Algo que también quiero, quiero aclarar, sin que yo eh, me vuelva un juez, ¿no? o nosotros, también quiero aclarar que es una decisión a la que yo no voy a tratar de convencerte. Yo te estoy dando, yo te estoy dando la enseñanza, pero al final de cuentas tú estás tomando las decisiones. Eh, por ejemplo, continuando con ese pasaje de Efesios, dice, pero fornicación y toda inmundicia, avaricia ni aún se nombre entre vosotros. Estamos hablando de palabras. Ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías que no convienen, sino más bien acciones de gracias. Entonces, tú, en tu léxico, en tu forma de hablar, estás tomando decisiones de cómo expresarte. Es una decisión que tú estás tomando. Yo no quiero convencerte, ni quiero obligarte, porque la Biblia no tiene, en ningún momento dado, Dios no tiene soldados, obligados a hacer, no. no, tampoco tiene empleados que están pagados para hacer algo, o tampoco tiene esclavos que están también, no, Dios quiere que seas su amigo y que escuches su voz y te dejes guiar por la enseñanza, y entonces vas tomando decisiones sabias según tú lo vas decidiendo. Yo no te voy a eh, tratar ni más mm, bien o, o más mal, creo que no está bien dicho eso, pero este, ni mejor ni peor, por cómo hablas o las decisiones que tomes, pero tú sabes lo que estás tomando. O sea, el beneficiado o el perjudicado en todas las decisiones que tomamos somos nosotros. Comentaba que la vida te abren como callejones, ¿no? que a veces son callejones sin salida. Y entonces nos metemos ahí porque alguien nos dijo, oye, mira, es por aquí, ven, o sea, di malas palabras, nos metemos, pero un, es un callejón que no te va a llevar a nada. Y hay otras cosas que nos están vendiendo, como soluciones que no son soluciones. Eh,
1: en fin, por eso a mí me encanta eh, lo que es la Palabra de Dios. Me, me encanta que la Palabra de Dios confronta tu manera de, de pensar, tu manera de vivir, confronta tu manera de actuar. La Palabra de Dios nos muestra que somos pecadores, nos muestra que necesitamos el perdón, que debemos de arrepentirnos. Nos muestra eh, lo mucho que nos alejamos de Dios, ¿sí? Pero también nos lleva a oír esa voz de Dios, a ser transformados, en, en ser, tener la esperanza de poder ser transformados y nos, y nos lleva a entender que necesitamos un Salvador y que debemos ser unidos eternamente con, con Cristo, entonces, eso me encanta de la palabra de Dios, o sea, te, te refuerza, te refuerza interiormente. Hoy yo
0: ahorita pensando en esto, me, me, me pongo a pensar que Dios escogió la palabra de los seres humanos para que fuéramos el vehículo de, de la evangelización del mundo. O sea, es a través de la palabra que se va compartiendo el evangelio. Si tu palabra se vuelve sucia... Entonces, ¿cómo vas a compartir con otros? Dice, dice, ¿cómo creerán si no haya quienes hable? ¿Cómo, ¿Cómo vendrán a convencerse si no hay quien les predique? Y si tu predicación se vuelve confusa como una fuente que da señales limpias y sucias a la vez, ¿cómo van a poder entender el mensaje del Evangelio, que es que el que te quiere levantar y llevar a Dios? ¿no?
1: Sí, seguro. Y aparte, eh, volviendo un poquito al, al versículo de, de La Sal, eh, en donde dice... Ustedes sois la sal del mundo, o sea, no nos está preguntando si quisiéramos ser la sal, nos está diciendo que somos esa sal y debemos de apropiarlo y creerlo para nosotros levantarnos y compartir la palabra.
0: Eh, el versículo eh, de Romanos 3, eh, versículo 14, 15 y 13 y 14, perdón, 13 y 14, fíjate, eh, eh, si, si comenzamos a leer un poco antes, como está escrito en el versículo 10, no hay justo ni a un uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron a una, se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno, y aquí es donde habla de la, de, la, de la voz y de, la, de los labios, Sepulcro abierto en su garganta, con su, con su lengua engañan, número uno. Veneno, número dos. De áspides hay debajo de sus labios. Y tres, su boca está llena de maldición y amargura. Entonces, hay gente que usa su boca para todo esto y todo su entorno se contamina. Todo su entorno se ve afectado de la amargura, de la maldición. Entonces, tú oyes de repente a eh, un, una persona gritar y todo el entorno... Está, se altera, y, y, y no se diga cuando dice uno mentiras, cuando, cuando habla de, como dice aquí, de veneno de áspides ahí debajo de sus labios, está, está muy fuerte, porque de los, de los sentidos del ser humano, el que más impacto tiene es, es, es la, boca, la, la boca, boca, porque ese es el que Dios usa para compartir el Evangelio.
1: Pero fíjate, por ejemplo, qué increíble es la palabra de Dios, ¿no? que nos lleva a Filipenses 4.8, Ajá. que dice por lo demás hermanos todo lo que es verdadero todo lo que es honesto lo justo lo puro lo amable todo lo que es de buen nombre si, si hay virtud, hay virtud alguna. alguna si algo es digno de alabanza en eso pensar
0: en eso pensar
1: pero cómo nos vamos cómo nos lleva la palabra a pensar en eso leyéndola si tú tienes tu biblia cerrada pues nunca vas a poder estar pensando en esto, vas a estar pensando en las cosas del mundo, ¿no?
0: ¡Ah! ¡Qué cierto es eso, la verdad! Y mira, abran su Biblia en Mateo 11, en Marcos 11, perdón. Marcos 11, versículo 23. Marcos 11, versículo 23. Para que vean el poder que tienen sus labios. Fíjate, aquí dice Dios, porque de cierto os digo, que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate al mar, y no dudar en su corazón, sino que creyere que será hecho, dice, lo que diga le será hecho. Entonces imagínate tu palabra, lo que, lo que significa, cuando ya lo pones y lo expresas en los sí. términos de Dios, lo que diga le será hecho, lo que tú menciones en oración te será hecho, o sea, orando, mueves el, el, el poder de Dios. No sé cómo, no sé cuándo, pero la respuesta va a venir. Y si tú puedes usar eso a tu favor, ¿por qué lo corrompes? ¿Por qué lo contaminas? Aparte me encanta porque
1: lo, lo, lo repite como dos veces, sí. sino que creyere que será hecho lo que dice, y luego dice, lo que dice, le será hecho. Claro. O sea, el poder de la palabra y... Aquí me gustaría nada más aclarar un poquito, porque luego la gente piensa que, que de verdad se va a mover un monte o una montaña, ¿no? Entonces, los montes en la Biblia eh, son comparados con dificultades eh, o hasta en algunos casos, eh, yo relaciono este versículo con el versículo que Jesús eh, eh, le quita eh, al endemoniado, le quita ese espíritu y los echa al mar, y dice, quita. O sea, si, si le dijeras a este monte, quítate y échate al mar, este monte puede ser a lo mejor un espíritu de alcoholismo en tu, en, tu, en, tu, en tu vida y si tú lo crees, ¿no? Y en el nombre de Jesucristo tú dices, no más cigarro, y esto lo acabo de ver con mi hermano. Mi, mi hermano llevaba más de 20 años que no podía dejar de fumar. Decidió realmente vivir para Cristo. O sea, él es creyente desde hace como 20 años, pero... De, de ida y vuelta no, este, decidió entregar su vida a Cristo y se quitó el cigarro a los tres días que tomó la decisión y no ha vuelto a fumar y, y este es un monte un cigarro, una dificultad, un problema un tema económico un problema en tu casa, eso es, eso es un monte
0: Ahora comentaba yo algo que quiero eh, eh, compartir con ustedes eh, hay un hay una fundación, un centro de estudios en Estados Unidos que, que estudia la Biblia, estudia la Biblia, pero de una forma muy especial. Estudia la Biblia en cuanto al impacto que tiene la Biblia en la vida de las personas de la vida común, del, del, del día a día. Se llama eh, Centro de eh, Bible in, in, Engagement. O sea, cuando tú te comprometes con la Biblia, ¿qué pasa cuando, cuando tú te metes en la Biblia? Y hay una serie de estudios y arrojaron uno sobre qué pasa en tu cerebro. Fíjate bien, esto a lo mejor ya lo escucharon por ahí, pero eh, es un, es un, eh, se ha difundido este, el resultado de este estudio. Eh, este centro de estudios de, de Bible Engagement Center of Bible Engagement for Bible Engagement en Estados Unidos dice que leer la Biblia en tu cerebro pasan varias cosas. Fíjate bien, okay. Leerla una o dos veces a la semana es un impacto pobre en tu cerebro. Leerla tres veces a la semana empieza a crecer el impacto, pero sigue siendo po pobre también. Lo interesante es cuando la lees más de cuatro veces, cuatro o más veces a la semana, cuando ya haces algo cotidiano de tu lectura de la Biblia. El leer la Biblia cotidianamente más de cuatro veces a la semana, lo cual es un hábito como el comer, como el bañarse, dice que hace un efecto en disminuir en un 30% el sentimiento de soledad. En un 32% el sentimiento de celos, odios e iras. En un 40% disminuye la amargura. En un 57% disminuye el alcoholismo. En un 61% la pornografía. Y en un 60% el estancamiento espiritual. El que tú leas la Biblia cotidianamente te va a producir un beneficio en tu cerebro porque estás metiendo a tu cerebro información correcta, información limpia, información sana. Cuando metemos información que recogemos del mundo, que la verdad hay mucha basura en el mundo, de, 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 de ideologías, de, de cosas, y bueno, desde malas palabras hasta ideologías que están tratando de cambiar la mentalidad de la cultura de hoy, fuertísima, por cierto, este... Va a haber una película que, que yo quisiera, me quedé con las ganas, de verdad, me faltó, me faltó eh, que va a salir y que les quiero recomendar que vean. Yo raramente recomiendo películas. Se llama eh, Marca de Vida, Life Mark. Va a salir en esos días en el cine, vayan a ver. Habla del aborto. Habla del aborto, está muy fuerte. Es una, es una situación real del aborto y nos quieren meter a fuerzas esta este idea de matar un bebé, de un. Entonces, yo también estoy en contra de eso y cada quien va a tomar decisiones. Es otro tema importante. Pero las malas palabras como que abren la puerta a muchas maldiciones adicionales. ¿no? Cuando tú metes la Biblia a tu corazón y a tu, y a tu cerebro, eso empieza a formar parte de tu, de tu ser entrañable. y Entonces actúas conforme a lo que te está diciendo Dios. Y el ejemplo te lo, te lo acabo de poner con mi mamá. Mi mamá dejó de pelearse con mi papá, dejó de responder a la agresión cuando dijo para mí mi honra va a ser pasar por alto la ofensa. ¿Cuántos pleitos se pueden, de verdad, eh, evitar? Si tú tan solo dijeras, no, voy a contestar a la agresión. Y bueno, no sé si quieres agregar algo más, Sí, Tony. me gustaría
1: agregar, este, Lucas 11, 28, me encanta porque dice, bienaventurado el que oye mi palabra y la hace. <risa> y a mí me gustaría enfatizar aquí, eh, obvio, debemos de cumplir la palabra de Dios, debemos de obedecerla, pero me lleva a profundizar en el que oye. ¿Con qué te estás llenando, con qué estás llenando tus oídos el corazón? ¿no? O sea, ¿qué estás escuchando? Porque también hay un versículo que es Romanos 10, 17, que dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Entonces, ¿De qué te estás llenando? Te estás llenando de la palabra de Dios De la fe Porque tú debes, en tu vida Tú debes de hablar fe Porque Dios escucha fe Eso es lo que Dios escucha de ti Y quiere escuchar de un creyente Fe, que creas en él Como dice, no eh, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Yo creo en Él que me va a fortalecer y me va a sacar adelante. Dios escucha fe.
0: Sí, y, y, y bueno, ¿qué, qué padre lo que acabas de mencionar, el versículo de los Romanos, porque la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. Pero, pero pregunta el versículo: ¿quién se va a convertir si no hay quien les predique? Entonces, si tu predicación es confusa y, y eres de una forma al hablar, la verdad no va no, a no tener impacto. No. Miren, todo lo que hacemos aquí hablando ya en términos eh, eh, reales, todo lo que hacemos aquí, eh, para mí sería muy, muy feo que ustedes dijeran que es, que es un como show, no que montamos un show y tenemos luces, y, y podemos caer en esa tentación de pensar que es un show. Lejos de nosotros el, el hacerlo, pero Dios aprovisa un lugar para compartir su palabra, y tenemos que compartirla. y Por ejemplo, todo lo que hacemos y que vamos a anunciar al final, ...de esta reunión, todo lo que hacemos para este mes... ...para el mes que sigue, que es el, el tema navideño... ...¿cómo no vas a usar en la, en, la, en la misma cena de Navidad... ...¿cómo no vas a hablar del festejado? Hay gente que ni siquiera menciona a Cristo en su cena de Navidad... ...y eso sí se pone hasta atrás y dicen una serie de cosas... ...y jamás llegó el festejado a celebrarse... ...o sea, por favor no pierdas la oportunidad... ...te voy a decir por qué... ...porque el tiempo de la gracia se está acabando... ...nos está dando chance Dios... De llegar al final del camino con cosecha. No pierdas tu oportunidad de cosechar. Usa tus palabras, usa tus medios para que Dios pueda atraer a otros a Él. No hay nada más grande que puedas hacer que el compartir su palabra. No hay otra cosa más hermosa que puedas dedicarte a hacer que sembrar su palabra. El tiempo se está acercando y el, a los incrédulos el tiempo se le está agotando. Piensa que nunca se va a acabar, pero sí se va a acabar. Y entonces hoy tenemos que ser tú y yo más eficientes En compartir la palabra No usemos palabras disonantes No usemos palabras altisonantes Que confundan a las personas Termino, perdón, perdón Tony Vamos a acercarnos al final Y quiero terminar, si quieres decir algo más Sí, sí a ver, ya yo. para cerrar Va
1: eh, Porque me encantaría que quedara bien claro En todos los que estamos aquí Que la palabra de Dios realmente Tiene poder Pero cobra ese poder cuando tú le crees la Palabra de Dios tiene el poder de, de poner orden donde había desorden, de poner luz en donde había tinieblas, de dar vida en donde no la había. Y si la Palabra de Dios tiene este poder, eh, me encantan estos, estos dos ejemplos del de paralítico y de Lázaro, el muerto. Me encanta ver cómo Jesús, por medio de la Palabra, eh, le dijo al paralítico Recoge tu lecho y anda Y por medio de la palabra Le dijo a Lázaro Sal
0: ¿No? Entonces eh, Si tú En inglés la, la orden en inglés que le da Lázaro pues... Me encanta porque dice Lázaro, come forth O sea, ven a mí Y ven adelante O sea, su palabra lo levanta al muerto A, a, a Lázaro y le dice, Lázaro, come forth, o sea, ven, ven a mí, ¿no? O sea, sal fuera, ¿no? Y,
1: y yo quiero decirte hoy que si, si tu vida está paralizada, ¿no? Como ese paralítico. Si tu matrimonio ya no anda. Si tus relaciones personales están muertas. Y si tu negocio está en descomposición también como ese muerto. Eh... Marta, cuando llegó Jesús, le dijo, es que ¿por qué llegaste tarde? Porque ya todo acabó. Pero no, a lo mejor acabó para ti, a lo mejor acabó para mí o acabó para Marta o acabó para la ciencia o acabó para los números, ¿no? Pero no para Dios, porque Dios es Dios. Él es soberano y él puede hacer todo. Y Dios te está buscando el día de hoy a ti. Está buscando tu corazón y está
0: buscando que tú le creas. Este intercambio que, que estamos eh, platicando está súper interesante porque no sé cómo esté tu vocabulario, la verdad. No sé qué compartas con tus amigos, no sé qué hables eh, con tus chats, en, cómo, cómo te expreses en, en tu conversación y en tu comunicación con la gente. Pero... Este intercambio de, de, de comunicación, si eres comunicólogo, por ejemplo, eh, ¿qué es lo que quieres comunicar? A veces quieres comunicar eh, al, algún mensaje y, y, y como que das una vuelta para llegar a ese mensaje, ¿no? Pero aquí Dios te lo dice directo y, y quisiera yo que usaras tus palabras en la mejor eh, forma que pudieras usarlos y lo, lo, lo tenemos en la, en la misma palabra de Dios puedes abrir los que tengan ahí Romanos 10 por favor y con esto vamos a cerrar Romanos 10 versículo 9 eh, 9 y 10 vamos a leer pero quisiera que quedara claro en, en, en ti este, esta enseñanza eh, y con esto vamos a, a terminar dice esta es la palabra de fe que predicamos un poquito antes del versículo 9, dice, esta es la palabra de fe que predicamos. Repito, esta es la palabra de fe que predicamos. Y dice el versículo 9, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón. ¿Por qué hace esta referencia? Hay, una, hay un vínculo entre el corazón y la boca. Jesús decía, no, no es lo que entra por la boca lo que contamina al, al hombre, sino lo que sale de la boca porque dice que lo que sale de la boca sale del corazón. Si lees el versículo 8, Ahí está el vínculo, dice, eh, más que dice, cerca de ti, cerca de ti y de mí está la palabra, está en tu boca y está en tu corazón. Esta es la fe que predicamos, esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. A mí me gustaría con terminar este, este, esta enseñanza con este versículo. Hablando de la bendición que es que tu boca la uses para reconciliarte con Dios, para acercarte a Dios, para pedir perdón. Decía la semana pasada Job que quizá una de las palabras más poderosas que tenemos en nuestro vocabulario para expresarnos es pedir perdón. Les voy a pedir que se pongan de pie, por favor. Y vamos a cerrar esto con una oración. Creyendo lo que dice este versículo, está clarísimo. Dice, esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, hay una coherencia y hay una cercanía entre lo que se dice y lo que se cree en el corazón. El efecto de la fe, el efecto de creer, dice, serás salvo. Qué increíble poder usar la palabra para salvación. Qué increíble poder usar tu boca para bendición. Y para bendición de ti mismo. Qué increíble poder usar tu palabra, tu voz, tus labios, para expresar lo que hay en tu corazón. Ahora, yo no quiero que digas nada en voz alta. Quiero que se lo digas a Dios desde el corazón. Repito, si confesares con tu boca y creyeres en tu corazón. Cierra tus ojos, vamos a terminar con una oración. Y les pido a todos, yo sé que hay muchos que ya hicieron esta oración antes. Pero acompañemos a los que nos están oyendo en línea y a los que están aquí por, por primera vez Y que Dios está tocando la puerta de su corazón Quiero que sepas eso, Dios está llamando a la puerta de tu corazón Ábrele, dile que sí, con tu, con tu, con tu voz exprésale y con tu corazón acéptalo Reconcíliate con Dios, pide perdón, expresa, usa tus labios y tu boca para decirle a Dios, sí Señor te necesito, necesito que me ayudes, necesito perdón, necesito reconciliarme contigo, necesito acercarme a ti. Señor, ¿cuánto te necesito? Díselo hoy, exprésalo con tu boca y con tu corazón y que esto pueda cambiar tu vida, que pueda limpiarte, que pueda perdonarte, que pueda hacerte una nueva criatura. Yo voy a orar, te voy a ayudar a hacer esta oración pero realmente Dios está viendo tu corazón, lo está viendo en ti. Él puede ver tu corazón. Ahí en silencio, tú dile a Dios que te perdone, que te limpie, que lo aceptas, que lo quieres, que lo necesitas, que quieres establecer una relación personal con Él. Vamos a orar. Y si tú si quieres, en tu interior, dile a Dios, Señor Jesús, Te quiero a ti. Te necesito, Dios. Ayúdame. Límpiame. Y entra a mi corazón. Hoy con mi boca confieso delante de ti que quiero que me salves. Que quiero que me cambies. Que quiero caminar contigo. En mi corazón está un deseo profundo, Dios de hacer la paz contigo y de que tú me cambies a partir de hoy te acepto en mi corazón como mi Señor y Salvador y te pido desde el fondo de mi corazón y expresado con mis palabras que cambies mi vida que me salves y que te quedes a morar en mi corazón para siempre gracias Jesús en tu precioso nombre te lo pido en el nombre de Cristo Jesús Amén.
2: Oigan, la verdad es que, eh, Oscar, eh, Tony, gracias por, sus, por estos, esta, estos dos mensajes que hemos tenido desde la semana pasada. Eh, creo yo que si bien pedir perdón es la palabra más poderosa que podemos decir como tal, porque es ahí donde nosotros podemos llegar con Dios y reconciliarnos con Él, ¿no? y decirle, Dios, eh, quiero regresar a ti. Quiero que tú transformes mi vida Ya no quiero ser yo quien maneje mi vida no, Creo que ha sido bastante suficiente y, Pero ¿sabes qué es lo más, a veces lo más difícil? Es reconocer que necesitamos esa ayuda ¿Sabes? Eh, levantar la mano y decir Pues sí, eh, te necesito Dios Perdóname Y yo espero que esta mañana tú lo hayas hecho porque si bien la palabra de Dios es súper clara Y te dice, oye, pues donde veas ¿no? Dice la Biblia que el fin de todo discurso este es este no. Ama a Dios con todo tu corazón Búscalo, o sea, creo que todos los caminos van a llegar a ese lugar Y todos los caminos que tú intentes buscar fuera de Dios No van a llegar a ningún lado eh, Y yo lo único que te quiero decir es que Si hoy tú seguiste la oración de Óscar que no es la oración de Oscar lo que salva sabes. Lo que salva es lo que realmente Te acerca a Dios es reconocerlo Y decir Dios te necesito Eso es lo que realmente nos acerca a Dios Quita esa barrera Esa barrera lo único que ha hecho Es que tu vida sea la misma Que la de los demás Y hoy te estamos invitando a que vivas una vida Completamente diferente Pero no por ti, porque por mí no podemos Sino por Cristo Si alguien tomó hoy la decisión Nos gustaría que alzara su mano y que alguien que haya tomado Hoy la decisión me refiero a alguien que haya Reconocido que Jesús Es a quien necesito y que le haya pedido Perdón a Dios No sé si esta mañana alguien le dijo a Dios Te necesito, alguien Que haya, se haya atrevido a dar ese paso A reconocer que necesita a Dios Nos gustaría saberlo Te voy a decir por qué, porque además De felicitarte por este hecho Es un, es un hito en la humanidad El hecho de que tú reconozcas Y que yo reconozca a Cristo Además de felicitarte por eso, es para que queremos regalarte la Biblia. La Biblia es la palabra de Dios. Es a través de su voz donde podemos nosotros ser guiados y ser transformados. Sin la Biblia, nadie de los que conocemos a Cristo podemos ser transformados. Necesitamos a Dios y su palabra. Entonces, ¿alguien que haya tomado esta decisión? No veo a nadie. Bueno, hay internet. Si tú tomaste esa decisión eh, de reconocer a Dios y a Jesús en tu corazón escríbenos escríbenos y pues dile oye yo, yo lo hice no eh, y pues asumiendo que todos aquí ya tomamos ese bueno déjame decirte algo antes de entrar a esa parte si hoy tú no le no reconociste esto no reconociste que necesitas a Jesús Llévatelo lo de tarea reflexiona estos días piénsalo eh, no creas que es que eres suficiente lo único que te, me atrevería a decirte eh, dale una oportunidad del beneficio de la duda a Jesús. ¿Okay? Ahora, ya ahora sí, asumiendo que todos los que estamos aquí conocemos a Jesús, eh, algo que siempre he pensado es que nuestra posición como creyentes no nos hace más que los que no conocen a Dios, ¿sabes? Siempre estamos hablando con gente que no conoce a Dios. Piénsalo, estamos rodeados de muchísimas personas. personas tienen, si tu círculo es de más personas que conocen a Dios? Y de menos que conocen a Dios Pues entonces, pues busca a los que no lo conocen Pero si tu círculo es de más Personas que no conocen a Dios Y pocas que sí, pues con más Razón tienes, pues no la obligación Pero si sí tienes una responsabilidad en casa Tu vida, Dios nos va A llamar a cuentas, porque al final Del día, pues tú sí, tú sí vas a comer del Banquete y los demás, ¿no? Entonces, piénsalo de esa forma ¿Quieres ver a tu jefe Que te subió el sueldo en el ¿El cielo? ¿Quieres ver a la vecina que te ve feo en el cielo? ¿Quieres, ¿A quién quieres ver, sabes? O sea, estás rodeado de gente que no conoce a Jesús Yo estoy rodeado de gente que no conoce a Dios Pero me gustaría verlos en el cielo Y yo te estoy pensando en el portero de mi casa, ¿sabes? Y digo, híjole, espero que tenga Que yo le haya dicho palabras de bendición, no de maldición Pero yo espero de verdad que él pueda ver a Cristo a través de mí pero además de mi testimonio Tengo que invitarlo a seguir a Jesús ¿no? Confiesa a Jesús eh, Dale gloria a Dios abiertamente y Decir Dios es gracias a Él ¿no? Entonces Se los comento porque el 26 de noviembre eh, Comercial <risa> Tenemos aquí nuestra reunión de aniversario Que en realidad no es una reunión de aniversario es más que eso Es una oportunidad para que los demás Conozcan a Jesús Se llama Su voz vuelvo Es a las 6 de la tarde no tiene costo, ¿sabes por qué? Porque queremos que traigas a todos los que puedas, ¿va? Queremos que traigas a todos los que puedas que no conocen a Dios. Y eso hace una oportunidad de que ellos regresen al lugar donde pues, Dios quiere que estén. ¿sabes? Dice que Dios tiene un lugar preparado para todos. Pero ¿cómo van a llegar a ese lugar si tú no les enseñas el camino a ese lugar? ¿No? Pues sí, tú tienes el camino, ya te sabes cómo llegar, ¿no? ¿Y los demás qué? Y. Ya van tres domingos que he pasado aquí Y creo que de alguna forma les he dicho Oigan, piensen en los demás Invita a que no, eh, más mal te caiga <ríe> Sabes, mil cosas Pero al final del día te voy a decir algo eh, Como bien decía ahorita Tony y Oscar Nada de lo que hagamos va a ser producto De nuestras fuerzas Pídele a Dios, vamos a pedirle a Dios esta mañana Que nos dé ese anhelo ¿Les parece? Oramos, oramos por el evento Oramos por, por nosotros mismos Dios por favor, <ríe> ayúdanos Dios te seguimos necesitando También nosotros No ha sido suficiente Dios Queremos que tú Sigas guiando y alimentando Nuestra vida Dios Danos amor por tu palabra Y también danos amor por los demás Llévanos Padre A ser empáticos con las demás personas A preocuparnos por sus vidas A conectar con ellos no importando Si nos caen bien o mal Dios Llévanos a amar a pesar de todo Dios pero sobre todo llévanos a acercarte a acercarte a ti, Dios. Que nuestra vida, Dios, pueda reflejarte a ti. Y que además, Señor, esto pueda ayudar que a los demás puedan conocerte. Llévame a ser, Padre, de testimonio con lo que digo y con lo que hago. En mi casa, en el trabajo, en mi escuela, con mis amigos de la prepa, con mis amigas del café, Dios. Con todos ellos, llévame, Señor, a siempre, y siempre confesarte Dios Padre permite que este evento Del 26 de noviembre Podamos cosechar Dios Nuestra vida Que podamos cosechar Dios Lo que tú has sembrado en nosotros Que podamos cosechar Dios Lo que tú has hecho en este lugar También Jesús Llévanos Dios A ser juntos como iglesia Unidos en este único propósito Que tenemos Que es acercarte a ti y A los demás Dios Padre, te lo ponemos en tus manos y te entregamos todo lo que somos y lo que hacemos. En tu nombre te lo pedimos. Amén.
0: Muchas gracias por acompañarnos en esta transmisión. A nombre de todo el equipo de G36 Polanco, esperamos sinceramente que haya sido de aliento. Te pregunto, ¿ya estás echando mano de todo el material que está disponible para compartirlo? Aprovechalo y compártelo. Te invitamos a que compartas